0: РадиоМаяк.ру представляет
1: физики и лирики.
0: Сто минут о
2: о, о... о, Рунете. о Рунете?
0: Да. да.
2: Очень странная тема, а с которой мы друзья... бились.
0: Да-да-да, очень история интересная у Маргарита Михайловна. расскажи ее нам в эфире
2: Да, ну мы выбирая тему для 100 минут поняли, что Рунету 20 лет, да, юбилей некий Ну и потом, угу. э, готовясь к эфиру, я со своей дочерью 12, ну почти 13 лет говорила, мол, Поль, я тут что-то читаю, какие-то материалы, у меня тема э, история Рунета Она так помолчала, а что это? Задала она мне вопрос, я говорю, так вот тоже <смех> говорю я по-таганровски, я тоже не знаю, вот поэтому читала, а у нас есть еще эксперт, надеюсь.
0: Да, Леонид Юлдашев у нас в гостях, координатор клуба любителей интернета и сообщества, исследователь истории интернета. Здрасте, Леонид.
1: Здрасте, Саша, Рит, Привет.
2: Привет, ой, какой звук хороший, вот как с интернетом, связан человек, сразу звук хороший, да?
0: значит, у него и звук хороший сразу, отлично. Значит, Леонид, я сейчас скажу слово, которое напугает и Маргариту Михайловну, и она скажет, ой, что это? Ну, а мы с вами, наверное, с него начнем. Итак, давайте вспомним, что был такой фиднет. Да, фидонет, да-да. Помнишь такой, Маргарита Михайловна, фидонет, помнишь? Нет, нет. А Леонид помнит.
2: А ну?  —
1: — Ну, я помню не, слово. Не, 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 не сам по себе, в смысле, что э, я не был его пользователем, но я, конечно, видел э, картинки, разговаривал с людьми, которыми пользуются, э, до сих пор же он есть.
0: — Да. Что это, это такое? Это, это был прародитель Рунета нашего?
1: — Алло. — Алло. Виноват, виноват. Это это была другая компьютерная сеть, их же было больше одной, которая довольно сильно отличалась от интернета, особенно от того, который мы сейчас знаем и по умолчанию представляем себе в голове, когда говорим слово «интернет», потому что там были очень строгие, ну, вернее, более или менее строго соблюдавшиеся полиси, то есть некоторые внутренние правила. Там был, например, запрещен флут, то есть сообщение не по теме. Ой. У каждой конференции Это про фиданет это был... мы сейчас говорим. Да, про фиданет, да-да-да. Это была угу. совокупность э, э, конференций. Конференция — это что-то вроде э, переписки по электронной почте между несколькими участниками, скажем, между двадцатью или между большим количеством. Парня, а где он какие-то... существовал,
2: этот фиданет? Я не помню, а почему я где была в это время?
1: Хороший вопрос. В России он появился в 1990 году в Новосибирске. Появился О-о-о. первый узел. Угу. И оттуда распространялся э, его э, распространение, это примерно Гаусиана. То есть растет вверх-вверх-вверх, а потом вниз-вниз-вниз. Плавненько. Mm. Э, И пик в районе считалось...
0: 95-96 год. А?
1: Пик в районе 95 года был у него, да? Да-да-да. То есть... Э, э, Первая половина 90-х, и на самом деле в зависимости от города еще и подольше, «Фиданэ» был довольно популярен, потому что там можно было, собственно, переписываться, там можно было обмениваться файлами, там действительно была некоторая культура дискуссии. И вот нам рассказывали, что наши информанты, мы с коллегами по клубу любителей изучаем историю интернета и разнообразие интернета в России. Так вот, наши информанты в Воронеже рассказывали нам, что в 98 году э, mm-hmm. они обсуждали, значит, на совещании у ректора Воронежского технического университета, э, к- к- какую сеть надо строить, ФИДО или интернет. И mm-hmm. довольно много было голосов за ФИДО, потому что он дешевле и быстрее. Mm-hmm. То есть То еще есть в 98 что... до конца не было понятно. Да...
0: Да, — Да-да, надо сказать, что в принципе, что такое, вот как появился интернет? Интернет появился в тот момент, когда у человека появился хоть какой-то компьютер. Первоначально компьютеры были на системе MS-DOS, и как раз под эту систему, я так понимаю, FIDONET был прекрасно приспособлен, так? Да, да, да. Соответственно, с, с ростом технических возможностей, с появлением операционной системы Windows, да, люди стали хотеть чего-то большего, и вот где вот это? Этот перелом от вот этого фидонета, который, по сути, был таким полуподпольным интернетом, все-таки, да, к выходу уже в нормальное наше рунетовское
1: пространство. Тут еще отдельно интересно, что эти сети, не расположены как бы друг за другом, они существовали параллельно и довольно сильно отличались. Фидо всегда было сообществом. То есть, чтобы подключиться, mm. ты должен был прийти к админу. Ну, то есть, у тебя должен был быть э, кто-то знакомый из этой среды. И он тебе mm. говорил, админ нашего города, админов в городе могло быть 1, 2, 3. В Москве наверняка сильно больше. Но mm. вот в городах, в которых мы были миллионниках, их было 2, 3. Ты приходил к админу, так. приносил ему пиво обычно. Mm. Значит, и он устраивал тебе устный экзамен на, на, на знание полисис. Ты рассказывал, да, Ух вот ты. запрещен флут, надо, значит... Э, уважительно разговаривать, там где запрещен мат и так далее, то есть знание внутренних правил Фидонета. И дальше админ говорил, все, я тебя беру, но дальше он нес за тебя ответственность, потому что если ты вдруг Крут. начинал нарушать правила, админу могли на тебя пожаловаться, и он мог так. тебя вполне себе даже в крайних случаях он мог тебя отключить.
2: Так я понимаю, значит, так себя по, судя потому что вы сказали, это только мужчины там были.
1: Ну, а, флу... Больше мужчин. Потому конечно, что... Это правда. Да? Больше мужчин.
2: Mm-hmm. Но ну, женщины Потому тоже что вы проходили. Вы
1: все время, женщины.
2: Да, подвержены флуду.
1: Нет, нет, женщины были, их действительно было меньше. И еще, что отдельно здесь важно: участники фидов встречались раз, например, в месяц, это называлось фидопойка. Но они встречались, чтобы выпить, чтобы друг на друга посмотреть, чтобы вместе поболтать. И один из администраторов э, Фидонета в Тюмени, например, не пил и тогда, и сейчас. И ему поэтому все приносили колу, это было его условие, не пиво, а колу. Так. И он, когда рассказывал о тех временах, с, с грустью сказал, вот тогда я и посадил печень. Ну, потому что кола тоже вредна определенно в больших количествах.
0: Вообще, конечно, эта история так звучит романтически. Был Но один это... сетевой администратор, который не, не пил.
2: И это все история Рунета. То есть того вот самого интернета, или русской его части, о которой мы говорим исправляем
1: юбилей. Пред Рунета, я так бы сказал. да. Слушай, вот это хороший вопрос, потому что когда в те же годы примерно, то есть в конце 90-го, начале 91-го года, начинают появляться провайдеры, которые подключают людей уже к интернету. то есть Ну как к интернету? Веба еще не было. В смысле, браузера, это все появилось на пару лет позже. Mm-hmm. То есть mm-hmm. в 1991 году интернет от Фидо отличить визуально было, ну, ну, они отличались, конечно, но не так радикально, как э, сейчас мы это себе представляем. Э, все-таки значительная разница, э, можно ее отчитывать, с 1994 года, когда уже были браузеры, когда уже были некоторые сайты, и... Можно было этим всем пользоваться Так вот, люди, которые Давайте опишем, что что
0: значит вот именно тогда Леонид, это важно для наших слушателей Что это было тогда Подключиться к интернету, когда появились первые провайдеры Просто сегодня это все воспринимают Как тебе пришли какие-то дяди В каких-то пахнущих костюмах И быстренько все сделали На самом деле тогда ведь был модем Была телефонная линия Вот это все нужно
1: проговорить Да-да-да, интернет был по телефону довольно долго, и э, это еще и стоило довольно дорого. И главное, все 90-е, до конца 90-х, в городах мы видим одну и ту же историю. Люди, которые занимались распространением интернета, например, в провайдерах работали э, маркетологами, говорят, что было очень сложно объяснять, зачем он нужен. Ну, то есть ты приходишь к бизнесу, например, к заводу, и говоришь, не хотите ли вы подключиться к интернету? И люди говорят, к чему, к чему? Ты говоришь, ну, это такое место, где, знаете, вот там можно сделать сайт ваш, Mm-hmm. И они говорят: ну у нас есть уже объявление в газетах.
2: Да, потому что думали, что аферисты. Ну, или придумают mm-hmm. все, как бендеры Остапа, знаешь, это здесь будет лежать дорога.
1: Это вот. была абсолютно новая технология, про которую еще mm-hmm. действительно с трудом было понятно, зачем это нужно. И один из наших собеседников, в Воронеже тоже, э, очень красивое сравнение привел. Он сказал: подключались бизнесмены, для которых это был как вудсток прикольно mm-hmm. и красиво. Mm-hmm. То есть, это. Э, Не более того. Сейчас мы используем интернет для всего-всего, да? А тогда это было прикольно и красиво. Ну, давайте дальше двигаться. Вот смотрите,
0: когда уже люди стали понимать, что... Вот очень же важно понимать, что рунет — это же не просто тема, да, вот циферок, ноликов и единичек, это аудитория. Вот та аудитория, которая была на момент перехода от фидок вот этому нашему Рунету, или там, ну, называйте как хотите, это да. была все-таки аудитория вот пьющих и не пьющих админов, или каких-то таких продвинутых чуваков, которые знаешь что такое компьютер, и что такое сетевой адрес, и что такое IP. И... — И когда началась эта аудитория расширяться? Когда туда пришли нормальные лю- люди, которые просто пользователи, э, которые не знают, что такое IP-адрес и вообще, в принципе, не знают, что есть, не знаю, как, HTTP-протоколы какие-нибудь?
1: — Да, вот эта ранняя аудитория, она состояла из нескольких, ну как бы что ли, групп, можно сказать. Там были э, айтишники, да, конечно, потому что во многом они это и строили своими руками. Там были университеты, Потому что с 1994 года Министерство образования давало деньги на строительство сетей в университетах. Так. И у сотрудников mm-hmm. появлялись электронные почты, и э, появлялись компьютеры и так далее. А еще были в большой степени журналисты и писатели. То, что мы сейчас назвали бы вот таким общим словом творческой интеллигенция. И так. как сейчас рассказывается история «Рунета», в очень большой степени он связывается именно с передовыми журналистскими, писательскими, политическими и гуманитарными проектами. Все имена, которые мы можем вспомнить: Артемия Лебедев, Демьян Кудрявцев, Антон Носик, Саша Гагин и так далее, и так далее
0: mm-hmm. это все
1: люди, которые занимались, как мы сейчас бы сказали, производством контента. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, Демьян Кудрявцев. То контент провайдер... был
0: единичный, да, не надо еди... это отметить, что он был единичный, mm-hmm. то, то есть, есть единичный. На, на тот момент вот. Да, да, вот на тот Но момент. Ну такой за границей был же. За... Кто был они, за границей?
2: Они копировали то же самое, что уже было действовало в Да, это,
0: вот, да. конечно, был за границей, да, естественно.
1: Слушай, ну не то, что они копировали, потому что э, все-таки довольно много было всего придумано. Э, И здесь, и, ну вот, например, э, Роман Лейбов, такой довольно важный деятель раннего Рунета, хотя он живет в Тарту все эти годы, э, в смысле до сих пор тоже, он филолог. Э, Он написал первый гипертекстовый роман, который назывался «Роман». Это была такая некоторая литературная игра, и он был написан еще на транслите потому что не было русской кодировки. Читать это, знаете, как иностранный язык. Э, Вот сейчас, если попробовать прочитать, он есть в интернете, разумеется. И там было большое количество, например, игр. Скажем, тот же Лейбов представлял себя как секретаря профессора... э, секретаря пенсионера Мая Ивановича Мухина. Создавались такие виртуалы, виртуальные личности... Со своей биографией, со своей спецификой, со своим характером. И вот от их имени люди выступали в интернете, скажем. Это была такая, ну, российская штучка. И
0: И еще очень важный момент, момент перехода, вот тоже Леони, давайте мы проговорим его. для того, чтобы раньше пользоваться интернетом, да, ну, так глубоко, нужно было, необходимо было знать английский язык. Вот вы сказали про транслит и про то, что кириллицы как таковой не было. Человек не мог по-русски кому-то что-то написать, да? То есть, ну, скорее всего, они, конечно, написали, но нужно было понимать, как кодировку поставить, как это нужно раскодировать и так далее. И когда уже мы полностью русифицировали этот интернет, который мы сегодня называем Рунетом?
1: Это произошло собственно с распространением э, Unicode э, это мы говорим все-таки уже о начале второй половины 90-х пожалуй вот так и все равно mm-hmm. то есть это 96 97 года и все равно 95 90 и все равно что важно э, довольно часто ты должен был сам например выбрать кодировку на сайте то есть это сейчас мы открываем сайт он просто открывается mm-hmm. а тогда ты открываешь mm-hmm. сайт у тебя внизу есть 4 варианта кодировки и ты должен понимать, что твой браузер поддерживает для того, чтобы это все работало. То есть интернет в ранние годы требовал значительно больше навыков, что ли, как бы, да, для его использования.
0: Вот говоря про сегодняшнюю цифровую, как раз, как она называется? — Грамотность. грамотность ну, ну, — да-да-да. Грамотность, да. То есть сегодня цифровая грамотность опять э, требует от человека каких-то знаний, а так не мог получить доступ без этих знаний, правильно? То есть mm. ты просто не мог физически прочитать сайт, если ты не знал, какую кодировку выбрать.
1: — Ну ты, в принципе, мог, наверное, пощелкать, да, и в какой-то момент э, попасть в правильную. Но да, вообще все, конечно... — Ну надо было и, знать, это... куда тыкать, да. — Надо было вот, знать, да. То есть... Все давайте
0: мы... Через некоторое время у нас будет перерыв на новости, мы потом пойдем дальше. Вот сейчас... Как, назовите да, еще да. раз. Вот список тех людей, которые были тогда звездами интернета. И я, насколько понимаю, они создавали штучный контент в том плане, что за неделю... Сегодня это представить практически невозможно. За неделю они создавали столько, что это все можно было, например, сделать э, в воскресенье, обзор всего, что появилось в интернете за неделю. И это было вполне себе э, обозримое э, множество. То есть сегодня невозможно обозреть даже, что появилось за час в интернете, а тогда раньше за неделю появлялось довольно немного. И вот эти, эти имена и фамилии еще раз давайте мы назовем.
1: Да, в большой степени это все связывается с именем Демьяна Кудрявцева и Емельяна Захарова. Это два бизнесмена. Емельян Захаров сейчас галерист, Демьян Кудрявцев был владельцем газеты «Ведомости». Они создали провайдер «Ситилайн» в Москве, и для того, чтобы... Продавать интернет буквально. Они, значит, поняли в какой-то момент, что человек не будет покупать у них провод, потому что непонятно, что он по этому проводу получит. И они сделали сайт line.ru, вовлекли в эту историю, собственно, Артемия Лебедева и соучредили с ним студию Артемия Лебедева. Антон Носик писал там обзоры. Саша mm-hmm. Гагин писал новости, которые назывались «Паровозов Ньюс. Еще mm-hmm. был такой, вот я уже упоминал его, Роман Лейбов, и живший тоже в те годы в Тарту, Евгений Горный, такой писатель и мыслитель, и они вместе потом учредили журнал, который назывался «Интернет», и выходил в том числе на бумаге, журнал «Ру», первое периодическое издание. И еще было какое-то количество имен, связанных с российской миграцией в Америку, и в Израиль, собственно, и Антон Носик вернулся из Израиля.
2: Да, он вернулся, да? но, к сожалению, того, умер, как, да, к сожалению,
1: он умер несколько
2: лет
0: назад. Друзья, давай сделаем небольшой перерыв. Да. Оставайтесь с нами, говорим о рождении русского интернета, рунета, как мы его называем. Сейчас мы с Федором разобрались, и дальше пойдем через новости и новости
1: спорта. Физики и лирики.
0: Сто минут по. О Рунете 100 минут. Друзья, Леонид Юлдашев у нас на связи, координатор клуба любителей интернета и общества. Исследователь истории интернета Леонид на связи с нами.
1: Да, привет.
2: Да,
0: привет. Да, еще раз, здрасте. Смотрите, мы с вами уже пробежались по личностям, мы, конечно же, будем неоднократно к ним обращаться, а теперь давайте пройдемся туда уже в 96-й год, когда в Рунете появляются те места, которые, вот по сегодняшним понятиям, они бы уже имели э, звание такое гордое э, СМИ, то есть это средство массовой действительной информации, которое еще тогда не осознавалось как действительно что-то влиятельное, но... Э, Там просто бурлило все и вся. Я сейчас говорю конкретно о таком первом чате в русском интернете, который назывался кроватка.ру. Леонид, расскажите нам про него.
1: Да, были чаты, это очень важная часть истории раннего Рунета. Вообще кажется, что э, во многом люди э, э, в интернете тогда общались. То есть э, чаты и форумы, это были первые э, сайты и самые посещаемые сайты которые появлялись, и вместе с домашними страницами они, собственно, составляли основу раннего интернета. Чат-кроватка был федеральный, у него была, в смысле, общероссийский, у него была специфика, что там было общение на теоретические темы, темы, связанные со свиданиями и знакомствами, и люди вполне с этим знакомились, и из этого потом вырастали отношения. В городах, значит, где мы бывали, были собственные чаты. И, э, в Томске, например, было четыре э, городских чата, разных со своей спецификой. Один студенческий, другой общегородской, третий еще какой-то. И очень интересно, что э, в городах нам э, договорили, почему, говорили наши собеседники, почему мы не пользуемся общероссийскими чатами. Потому что вот если я в Воронежском чате или в Томском, то мы в пятницу можем встретиться и выпить пиво все вместе. То есть выйти в офлайн как бы, да? А если общероссийский чат, ну, мы же не встретимся никогда. Ну, в смысле, не никогда, но там в пятницу не встретимся.
2: Леонид, о каких годах мы говорим?
1: 96-й. Да, это мы говорим... э, Начало? 96-98, 96 вот эти вот годы.
2: А, поняла. Да, вторая mm-hmm. половина 90-х. Так.
1: И, собственно, в девяносто восьмом году, если не изменяет память, появляется сайт Политру, основатель которого Дмитрий Ицкович, многим москвичам известен сейчас как совладелец сети рюмочных, зензивер и так далее. И вот это был первый mm-hmm. сайт с регулярным обновлением. То есть с постоянно обновляющейся лентой. Это в те годы было вау. Это вот к реплике Саша о том, что мало было материала. Да, действительно. Да-да-да. Вот раньше, то есть что-то, такое,
0: как раньше существовали сайты, чтобы сегодняшние наши пользователи могли себе представить. То есть сайт — это было нечто, да, загруженное один раз с трудом. И эта информация могла висеть месяцами на этом сайте, и на нем ничего не менялось. Самые были горячие места, это, конечно, чаты, в которых люди общались, но это, грубо говоря, там есть некая тема на форуме создается, и в эту тему там сыпется сыпется сообщение. Но вот так обновляться, как сегодня обновляются новостные сайты, действительно все началось где-то вот на рубеже как раз того, о чем говорит нам Леонид в районе 98 года, правильно я
1: понимаю? Да-да, и тогда это выглядело абсолютно экзотикой. Что? Mm-hmm. А вот так еще можно И в можно
0: появляется, насколько я понимаю, mail.ru. Вот первая бесплатная почта.
1: Да, с почтой была целая история, потому что еще вот у моей мамы, я помню, была почта э, у провайдера, и она за эту почту платила. Mm-hmm. То есть каждый месяц в счете Ого. за интернет была строчка электронная почта.
2: Ну, я и вот помню по поменялось. своим годам, я думаю, я понимаю, о чем вы говорите или нет. Про сайты знакомств абсолютно мимо меня вообще никаких чатов никогда. Но если я с 93 года работал на музыкальной станции, я пользовалась сайтом Звуки.ру. Они, кстати, обновляли о, да. музыкальную информацию очень милые, Потом Интермедиа, по-моему, да делала. Uh-huh. свои какие-то тоже опубликовала, uh-huh. догадки, знания и всякие такие штуки, а вот насчет заграничных я почему-то сейчас не припомню, может быть у всех артистов были свои сайты, как мы смотрели новости, Rolling Стоун какой-нибудь, нет, потому что мы же что-то объявляли в это время, рассказывали про всяких артистов иностранных и русских, М? не помню, вот это точно не вот.
1: помню. Про Rolling Stone я не знаю просто, но у российских групп точно были сайты, и э, некоторые мои собеседники э, говорили, что какие-то важные для них вещи биографически происходили, например, на форуме сайта группы Ария. Mm-hmm. Вот, вот тоже в конце mm-hmm. 90-х. Понятно. Так. Ну,
2: ребятам 35 и лет. В какой-то нравится. момент mm-hmm.
1: просто
0: очень смешной... <свеч> очень смешной был недавно, ходил по YouTube ролик, где Василий Уткин, Василий Уткин, значит, который ведет на НТВ еще какую-то, естественно, футбольную программу Сказал, что, дословно там фразу я не помню, смысл передам Что вот вы знаете, это вот сейчас вы можете узнать здесь, здесь, здесь Возможно, эта информация когда-нибудь будет и в интернете То есть тогда считалось, что интернет это что-то такое, где в конце концов Может быть, эта информация появится, но как источник информации первоочередной Интернет раньше не воспринимался
1: это правда, и причем отдельно интересно, что э, ведь э, э, в те годы в газете, например, можно было увидеть, э, в интернете пишут что, и там дальше mm-hmm. какой-то тезис. Mm-hmm. То, то есть, есть это противопоставлялось
2: даже, даже, да? Это
1: как-то... противопоставлялось, интернет воспринимался как э, гомогенное пространство, то есть так. есть какой-то один интернет, и вот там написали. Mm-hmm. Mm-hmm. И Если открыть, например, материалы старых журналистских конференций конца 90-х, то э, много на это ругались, что ну, это просто непрофессионально, ты не указываешь источник, почему все так пишут. То есть это реально так и э, было.
2: Mm, черт побери, это значит, люди, которые работали в печатных СМИ, как раз в те годы были не недальнозор, дальнозорки, да, они не предполагали, что такое может случиться. И когда же тогда паника началась, что надо делать версии своих печатных изданий сайты этих изданий,
0: соответственно. Ну, это мы вот сейчас как раз к этому подойдем, Маргарита Михаил. Давайте переваливаться немножко на 2000 е годы, на начало двухтысячных, х mm-hmm. да. И действительно, потихоньку у людей начали появляться уже э, доступ в интернет не только через модемы, но и появились линии, да, те самые подключения, и увеличилась скорость. Но еще по-прежнему надо понимать, да, чтобы мы говорили про трафик, что скачать mp3-файл, например, это было событие дня.
1: Ни о каком видео тогда речи не шла. Ну или ночи, да. Это правда, и э, скорости были довольно маленькие, и в действительности э, скачок... Скоростей происходит уже в середине нулевых То есть первая половина нулевых Это в большой степени все еще ADSL То есть это та же самая телефонная линия Телефонный провод Но скорость не 64 килобита, а 2 мегабита Я не знаю, говорит ли это что-то нашим слушателям Но э, могу сказать, что вот у меня дома сейчас э, Скорость интернета 500 мегабит Вот в 2003 году она была в... Получается 250 раз меньше. 250 Подожди, раз Леонид, меньше. еще такой
2: вопрос и к тебе, Саша, или к Леониду и нашему гостю. Скажите, пожалуйста, а мы вот рунет и заграничный вариант, он параллельно шел все-таки? Или какая-то была дружба или обмен технологиями? Или это все как-то вообще, как сейчас в Китае у них свое какое-то там шабуршение, правильно? То есть, почему мы отли- отделяем Рунет? Это только потому, что домены были РУ, КЗ, УКР или там что-то такое?
1: Слушайте, вот тут я хотел бы сказать пару слов, потому что это довольно любопытный сюжет. Действительно, под словом Рунет понимают несколько разных вещей. И русскоязычный интернет, то есть все, что на русском, без носить того, где он находится. И вот эта вот совокупность доменов РУ, СУ, РФ, РУ казахские украинские да, э, да, хотя да. В, в казахстане кстати был свой нет он назывался э, казнет разумеется а. э, и например э, просто зону .ру очень часто понимают вот когда э, премия рунета появилась э, в 2004 году э, они говорили э, российскому э, 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 рунету 10 лет это mm-hmm. чему 10 лет э, э, доменной зоне .ру 10 лет но при этом, э, если мы обратимся к списку персоналей, который я назвал, то мы увидим там людей главным образом, э, людей из сайта главным образом из Москвы и Питера, Тарту, э, Америки и Израиля. Российские эмигранты. И нескольких э, российских крупных городов. Но мы не увидим там никогда, то есть в объем Рунета как бы, да, в те годы никогда не включался например Переславль-Залесский, Томск, Уфа, Владивосток. И в городах мы видим, что были совершенно другие неты, которые были основаны либо, как рунет, также на языковой и национальной идее. Э, Был башнет э, в Башкирии, соответственно, э, татнет в э, Казани и так далее. Либо на городской идее, краснет в Красноярске и... э, «Ново-нет» в Новосибирске, либо на идее uh-huh. э, э, «Город плюс инфраструктура», вот как в Томске, э, 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 это нет. И там мы видим абсолютно uh-huh. другие имена и абсолютно другие истории. Так, например, э, в Переславле одну маленькую короткую э, байку расскажу. Uh-huh. Э, да. э, интернет в городе появился в Институте программных систем. Это научно-исследовательский институт Российской академии наук, э, который занимался и до сих пор занимается суперкомпьютерами на карте из центров суперкомпьютеров. Это очень важное место. И там был такой Евгений Потаракин, он сейчас живет в Москве, который провел интернет в тамошний детский сад, например. И э, сотрудники университета, они первые в городе получили интернет, во многом потому, что на них все это еще и тестировалось. Могли вечером открыть сервер детского сада и посмотреть на те рисунки, которые дети на компьютерах там рисовали. В детском саду и в школе. Это там. какой год? Э, это э, Патаракин начал устраивать к- к компьютерный летний лагерь в 88-м. О. То есть вообще еще до всего. Ого. И детский сад они подключили, пом в 94-м, то есть тоже очень рано. Соответственно, да. э, в городах мы увидим абсолютно другие истории. И здесь, как мне кажется, важно помнить, что Рунет — это не весь интернет в России. Это некоторая его часть и... Недаром мы э, больше будем говорить о Москве, чем о том, да, что... Ой.
2: Алло-алло. Алло-алло. Да. Ле- ага, Ле- Леонид, Не нажимайте uh, больше туда, куда
1: uh-huh. нажимали. Uh-huh.
0: Мы сейчас э, плавно перейдем уже к нашему сегодняшнему дню. И надо сказать, что, наверное, здесь мы не можем не сказать о таком явлении, как социальные сети. Это уже близко к сердцу наших слушателей, это уже все понимают, о чем речь, но ведь действительно когда-то все началось, и когда-то появился тот самый ВКонтакте, который является, я так понимаю, пока у нас крупнейшим в России, да? Леонид может меня поправить Потом к нам пришел Facebook, Потом что у нас еще всякие там Ну Инстаграм это уже совсем сегодняшний день И вот наконец там YouTube как венец э, Сегодняшнего общения да, Среди молодежи в частности а, Но об этих всех э, аспектах Мы поговорим сразу после рекламы Друзья оставайтесь с нами У нас в гостях Леонид Елдашев Мы говорим о остановлении Рунета И практически сейчас будем уже говорить О его современном существовании Рекламы вернемся оставайтесь с нами Сто минут по. Вы эти 100 минут. У-у-у. Да, мы говорим с нашим э, экспертом. Э, у нас на связи Леонид, я правильно понимаю? Да. Да, Леонид. Да, вы слышали, тут... о чем я спрашивал
1: до рекламы. Да, про социальные сети, что мы уже переходим туда. Да. Да, давайте. Там э, страшно интересный момент, потому что в какое-то э, в какое-то время историческое. Мы видим, что очень сильно растет э, проникновение интернета. Просто увеличивается количество пользователей. Скачок — это 2007 год. И вот если мы посмотрим на графики э, опросов фонда «Общественное мнение», подключены ли вы к интернету, как часто вы им пользуетесь, то у нас с 2004 по 2007 будет рост под 45 градусов. То есть, в общем, тоже довольно интенсивный. Но с 2007 по 2011 э, он э, еще круче вверх идет. И вот эти годы э, это как раз время 2006 год появляется ВКонтакте э, появляются одноклассники в том же самом году. Это время когда э, разом происходит три значимых изменения. Во-первых, появляются эти самые социальные сети, во-вторых появляются относительно доступные мобильники и мобильный интернет и очень сильно растет проникновение И получается, что когда человек впервые присоединяется к интернету, например, в 2010 году, для него уже действие по умолчанию — это не на городской форум пойти, как раньше, и не в чат-кроватка пойти федеральный, как раньше, а пойти уже ВКонтакте, потому что все его друзья во дворе ВКонтакте. И социальные сети начинают очень мощно перетягивать на себя и пользователей, и внимание, и все те активности, э -э, которыми они в интернете занимаются. И общение, и какие-то бизнесовые штуки и так далее.
0: Вот, вот про значит. бизнес. То есть когда в России люди, ну, малый и средний бизнес, вдруг понял, что социальные сети — это не только про поболтать, это не только про там котиков и пересылание мемчиков, а это реально бизнес.
1: Когда вот эта ситуация произошла? Еще позже или уже в 2007? Нет, мне кажется, позже. Я думаю, что это все-таки самое начало десятых годов. М-м-м. Когда мы когда видим, вот что... эти первые
2: блогеры да, поняли фишку про... прочухали. Это
1: девочки. даже еще до блогеров, еще потому позже. что... Мне кажется, раньше, потому что это время, когда люди начинают через ВКонтакт продавать то, чем они занимаются. Ну, Например, ты фермер, у тебя есть ульи, ты, значит, делаешь мед, и ты начинаешь делать паблик, ты э, э, создаешь паблик ВКонтакте, и, значит, это самое. И одновременно с этим люди, которые занимаются журналистикой и маркетингом, начинают говорить, что все очень сильно меняется, потому что, э, если раньше журналистика и маркетинг были только в СМИ и на телевизоре, то сейчас мы видим, что... э, и э, производители сами начинают заниматься маркетингом своих продуктов. То есть они не в агентство mm-hmm. идут, а они начинают делать это сами. И это делают все э, производители меда, э, вышивки и всего такого. Mm-hmm.
0: И, и очень вот сейчас важный мы... момент, что... такой
1: элемент, да. элемент
0: чисто внешний. Вот я помню, то есть когда ты по Москве ходишь и видишь, что на кафе Рядом с названием кафе Обычно появляется такая строчка Наша группа ВКонтакте Или там наш аккаунт в Инстаграме И вот в этот момент это уже было понятно Что теперь кафе нет смысла Например себе заказывать рекламу Какой-нибудь из рук в руки Или где-то еще в каких-то газетах А они сами себе уже СМИ
1: Да, это страшно интересно Потому что В те годы говорили, что все должны Научиться разговаривать с аудиторией Mm-hmm. То есть это уже удел не только профессиональных маркетологов, но и кафе, производители бытовой техники и так далее
0: Как круто, и как быстро Ну если раз, совсем раз. подходить уже к сегодняшнему времени, со сегодняшнего времени ближе-ближе-ближе mm-hmm. А сейчас, если говорить о, вот вы уже упомянули вкратце, мобильный интернет, да? И да. интернет стационарный, так скажем, компьютерный Что сегодня, какие тенденции мы видим? Что В происходит? Рунете В
2: Правильно? Мы про Рунет же да, говорим да, в особенности. Да, да, Или да, мы сейчас да. уже Руна, смешиваем?
0: Да, русскоговорящий. Ну, он по сути да, он уже можно сказать мировой, но все-таки наши именно пользователи как себя ведут.
1: А тут, конечно, страшно интересно, насколько мы можем говорить о Рунете сегодня, потому что из 10 самых используемых сайтов 6, что ли иностранные. То есть, ну и мы открываем. Вот у меня сейчас нет списка под рукой, простите ради бога, но я помню, что там есть Facebook, что там есть YouTube, и oh, вот эти вот сайты, которые нам приходят в голову, э, э, Twitter, все еще, они yeah. зарубежные. Ну, по сути, Instagram,
0: Facebook это одна компания, Google и да. YouTube это другая компания. Но да. надо еще сказать, все-таки мы не сможем не упомянуть Яндекс наш замечательный да, нашу поисковую систему. И она тоже в принципе.
1: Вконтакте в России остаются главной социальной сетью, а это далеко не во всех странах мира так происходит. В некоторых других странах люди перешли на Facebook, э, оставив социальную сеть, э, которая была придумана у них. Мест. Да, да а и в, про в мобильный России интернет. Нет. А про мобильный интернет э, для, например, э, многих деревень и вот этих вот населенных пунктов, э, маленьких, э, мобильный интернет сегодня остается единственным... Э, э, Единственная возможностью соединиться, потому что до них слишком дорого тянуть провод, провайдеры отказываются это делать, и они сидят на мобильном интернете. А mm-hmm. в городе, ну вы сами видите, в общем-то мы э, очень много всего делаем через мобильный интернет. И я помню очень хорошо, э, в Москве это было год-три назад, когда я впервые увидел при измерении скорости мобильного интернета цифры в 100 мегабит. То есть вот сколько у тебя дома, э, э, по проводу у меня было дома 100, столько же ты получаешь в телефоне. Это, конечно, невероятно.
2: И у меня такое есть
0: И у тебя такое есть Я думала, ну, как в анекдоте Спива, все
2: у тебя есть, помнишь? А, ну, не знаю У нас
0: осталось буквально полторы минуты Леонид, мы всегда в конце задаем вопрос Ну, это, как говорил Виктор Степанович Чертамырдин, в России делать Прогнозы трудно, особенно на будущее Но все-таки мы попросим вас это сделать Рунет как, как часть Мирового интернета и как самостоятельное Развитие, пожалуйста, ваши прогнозы
1: Сейчас, конечно, очень много говорят про и- и изоляцию Рунета, и вот э, в последнее время эта тема ушла, потому что появилась новая большая тема. Но тем не менее, э, и э, получается, что если эти работы действительно будут проведены, э, государственные служащие очертят границу Рунета, как бы, да, ну потому что нужно уже понять, что изолировать. И Это отдельно любопытно, потому что вот э, мы сейчас с вами говорим: да, российский интернет это это часть мирового. Мы много пользуемся иностранными сайтами. А тут вдруг мы увидим, что опять э, есть какой-то отдельный рунет со своими границами. Впрочем, надеюсь, я надеюсь, этого этого не произойдет.
0: не произойдет. произойдет. Да, Леонид Юлдашев у нас был в гостях. Спасибо вам огромное. Мы говорили сегодня о развитии нашего интернета. И до сегодня до вечера мы с Маргаритой Михайловной к вам придем. У нас будет новая рубрика Оставайтесь с нами в подмосковных вечерах. Слушайте нас.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру